0: Weißt du, und dann kamen alle meine Freunde. Und wir hatten eine riesen, 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 super riesen Sahnetorte.
1: Da muss ich mir ja auch noch ein Lied aussuchen, ne? Weißt du was? Weißt du, ich nehme das Lied. Happy Birthday to
2: you. Sehr schön. Sehr schön. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Ich freue mich so. Ich freue mich so. So happy.
0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Flo! Wünsche Happy ich dir Birthday! Auch
1: alles Gute zum zweiten? zweiten zum Lebensjahr? Zweiten. Ne? Also zum wir
0: sind jetzt zwei. Wir sind jetzt zwei. Wir sind nicht nur heute zu zweit, sondern wir sind auch tatsächlich zwei. Am 20. März vor zwei Jahren, also heute an diesem Tag, an dem wir nicht nur diesen Podcast aufnehmen, sondern ihn auch veröffentlichen, vor zwei Jahren kam die allererste aller Folge raus. Und seitdem haben wir einiges äh, Lustiges irgendwie erlebt. Mittlerweile ist ein Herr Rittermann an unserer Seite, wenn er denn Zeit hat und nicht wie gerade in Kenia versucht, ein European Tour-Turnier zu gewinnen. Dazu kommen wir später auch noch. Ähm, wir haben mit äh, dem ehemaligen Bob-Weltmeister mhm. Johannes Lochner das ein oder andere Abenteuer erlebt. Er ist ja mit uns auch schon halbnackt über den Golfplatz gelaufen. Das stimmt. Gott. Auch dazu könnt ihr noch mal in die alten Folgen reinhören. Meine Herren, wir waren in Italien. Wir waren in Heidelberg-Lobenfeld. Wir waren in Bad Griesbach. Wir waren mit Tea Time auf den BMW International Open in München-Eichenried. Wir waren äh, natürlich mehrmals in St. Leon Roth auf diesem wunderschönen Gelände und haben dort unsere Folgen aufgenommen. Äh, wir waren im Spielerhotel bei dem BMW International Open. Wir waren bei dir und, zu Hause.
1: Genau. Und wir waren auch ganz oben im Norden. Stimmt. Eui Wie ist er gleich?
0: Eui Eutin.
1: Ja, Eutin. Ehrlich. Also das war die Gegend, wo wir waren. Das war der Raum Eutin. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie der Golfplatz
0: hieß. Salvador, kann das sein? Genau,
1: richtig. Aber der hatte auf jeden Fall einen legendären ähm,
0: Minigolfplatz. Stimmt. Also wenn ihr mal da oben seid. Oder hört euch auch nochmal einfach die Folge an, Gutwalzhagen, dort waren wir. Flo hatte dort äh, die äh, Part 3 Challenge an diesem Turniertag gemacht für BMW. Mhm. Und äh, wir haben abends dann dort vor Publikum, das war unser erster Podcast vor Publikum, haben wir dort im Clubhaus dann abends aufgenommen und hatten am Abend vorher Riesenspaß auf diesem Minigolfplatz, der jetzt nicht so ein Minigolfplatz ist, äh, wie man sich das Ding vielleicht vorstellt, sondern richtig mit Sand, richtig mit Wasser, richtig mit schön komplizierten Bahnen. Und ich glaube, du hast ganz knapp erst an der 18 gewonnen. Aber darüber wollen wir heute <lacht> Abend nicht sprechen. Ja, zwei Jahre Tea Time. Wir freuen uns. Äh, und ich freue mich vor allen Dingen auf alles, was noch kommen wird. Wenn irgendwann mal diese Pandemie ähm, geschlagen ist, dann geht es wahrscheinlich erst so richtig los. Richtig und so richtig so losgelegt hat auch äh, unser Freund Bernd. Oh, ja. Der ja da unten in Kenia eine verdammt nochmal geniale Woche erlebt. Heute Tag 3 in den Büchern, wenn wir gerade hier miteinander quatschen. Und er liegt auf dem siebten Platz mit einer Minus 10. Wer hätte das gedacht?
1: Das ist stark. Und morgen auf jeden Fall die Chance, mit, ähm, um die ersten drei Plätze mitzukämpfen. Und er war jetzt schon öfters in dieser Situation. Und es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er da dann mal echt weiter oben auf dem Treppchen landet. Bis jetzt ist ja sein aktuell bestes Ergebnis je auf der European Tour der zweite Platz. Wir erinnern uns in Green Eagle. Ne, da saßen wir alle vor dem Fernseher und haben gebannt zugeschaut. Mhm. Ähm, und vielleicht, man weiß es ja nicht, Kenia kann einige Bewegungen verursachen in beide Richtungen, tief sowie hoch. Vielleicht ist da ja noch was drin morgen. Schauen wir mal. Gern? Aber apropos tief und hoch, da sieht man ja auch wiederum, was diese Sportart so ein bisschen auszeichnet. Letzte Woche hat er ja mit einer 7, 8 oder 9 Über ne, am zweiten Tag ja. den Cut verpasst in Katar. In Katar war das richtig, als Antoine ja. Rosner seinen ersten European Tour-Turnier-Sieg eingefahren hat mit diesem 60-Fuß-Putt am letzten Loch für Birdie, um den
0: Einschlag-Sieg
1: ähm, fertig zu machen. Und jetzt ist Bernd in den Top 10. Das ist einfach Golf. Das ist einfach Golf. Das ist wir alle kennen das doch. Richtig geil. Wir, wir, wir ich spielen. jetzt nicht so, aber. Doch, natürlich kennst du das auch. Ich meine, wie oft hast du auch schon Golf gespielt? Die ersten neun, es läuft alles, du musst gar nicht drüber nachdenken. Da bist schon irgendwo so äh, pff, riesig Golf unterwegs. Und dann, dann machst 40 du einmal, über. genau, und dann machst du einmal die kleine Kaffeepause zwischen der neun und der zehn und du hast das Gefühl, du weißt nicht, wie man den Schläger anfasst. Ja, Das ist richtig, ja, stimmt. Und das ist einfach Golf. Das hat nichts damit zu tun, dass jemand etwas nicht kann oder das irgendwie doof ist oder so, sondern Golf ist halt einfach so komplex und so anspruchsvoll, dass es
0: eben zu diesen Auswüchsen in Anführungsstrichen kommt vom Score her. Lass uns gleich mal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Wir spulen das Zeitrad noch mal so zwei Tage zurück, denn Bernd hat sich es natürlich nicht nehmen lassen, nach Tag 1, also nach seiner 65, uns schnell per WhatsApp eine Nachricht zu schicken. Und äh, bevor wir gleich weiter über ihn und über das Turnier sprechen, äh, hören wir da mal ganz kurz rein, weil natürlich behauptet er, äh, das hat er natürlich alles mit Absicht gemacht und nur für uns.
2: Ja, lieber Jens, lieber Flo, heute ist der 18. März um 18.12 Uhr, nehme ich diese Voicemail auch für euch und für die neueste Tea Time der Golf Podcast Folge. Ich habe gehört, ihr, schrägstrich wir, aber eigentlich ihr, habt zweijähriges Jubiläum. Juhu. Wie geil ist das denn? Ich bin ja quasi Quereinsteiger und deswegen tatsächlich beziehe ich das eher nicht auf mich, sondern auf euch beide, die ihr diese ganze Geschichte gestartet habt. Und da dachte ich mir doch gleich als kleines Geschenk, schieße ich euch mal schnell eine 6 unter in Runde 1 Danke. in Kenia vor die Hütte. Dankeschön. Ähm, so als quasi Appreciation.
1: Ja, big appreciation.
2: Und ansonsten hoffe ich ihr habt eine coole Folge auch wenn ich mal wieder nicht dabei sein kann nach wie vor die Technologie weil ich übers iPad mich leider nicht dazu schalten kann mm. aber ich bin mir sicher Jens und Flo ihr macht eine tolle Jubiläumsfolge wenn ihr ein Bierchen trinkt trinkt eins für mich mit
0: oh vergessen
2: hier kommt noch ein kleiner Hammergag geht ein Zyklop ins 3D Kino <lacht> und damit war es auch wieder von mir ich habe gehört, es schneit bei euch. Aber hier ist auch nicht so geil, hat auch nur 30 Grad, deswegen...
0: Ja, tschüss, komm, no weg. No bad,
2: no hard feelings.
0: Ja, weg jetzt. In diesem Sinne, auf bald, lasst ja. es euch gut gehen. Oh. Herrlich. So, Grüße nach Kenia.
1: Ja, super, toll. Zyklop im, im 3G, 3D-Kino. Das ist, das ist gut, das ist gut, ja. muss ich mir merken. Also... Habe ich echt noch nicht gehört. Also ich habe mir gerade eben selber parallel, als wir diese Nachricht eingespielt haben, so Flachwitze angeschaut. Und ähm, bin schon bei so 12, 13 durch gewesen. Aber das, der, der war, das war bis jetzt der Beste, muss ich sagen. Hm.
0: Es ist und bleibt der Hammer-Gag. Jetzt aber mal ernsthaft, wenn ja. du jetzt in so einer Situation bist. Wir haben gerade sowieso Pandemie. Äh, du bist eh nicht so oft als Profi jetzt äh, in der Situation, dass du quasi sagen könntest, ich bin eh jede Woche in der Lage mhm mal zu gucken, ob ich meine Geldschatulle, mein Konto wieder etwas füllen kann. Es ist ja so, ihr, ihr, die Jungs spielen da um Kohle. Ab welchem Moment greift der Kopf und das Thema Preisgeld ein? Oder ist das bei euch Profis so mhm. dermaßen zur Seite gedrückt, dass das überhaupt keine Rolle spielt? Wann fängst du an wirklich zu gucken, was kriege ich denn, wenn ich Dritter werde, was kriege ich denn, wenn ich Fünfter werde? Naja, also das ist, schon, das ist schon ausgeprägt, definitiv. Und mit der Zeit
1: hat man ja auch eine Idee, wenn, wenn so viel Preisgeld, ähm, sage ich mal, zum Ausschütten bereitsteht, wie, der wie viel der Platz, wie viel Geld halt einfach hergibt, ja. Mhm. Und ich würde mal denken, ähm, Bernd wird da morgen losspielen, die ersten zwei, drei Loch vielleicht so ein bisschen angespannt, dann kommt er so langsam rein. Und wenn er dann in aussichtsreicher Position ist, dann wird wahrscheinlich so ab der. 15, 16 werden dann mal so die ersten Gedanken reinkommen. Ich habe Bernd aber als einen Spieler kennengelernt, der immer darauf achtet, handlungsfähig zu sein. Also der wird dann wissen, okay, ich weiß, diese Gedanken kommen jetzt, die gehen noch nicht weg, die bleiben da. Und mhm. ich werde jetzt einfach Schema A, B oder C oder was auch immer einfach runterrattern und einfach mein Ding machen. Und das ist das, was man machen muss. Sich auf das Wesentliche konzentrieren und nicht zu viele, wenn dann also nicht so viel Platz zu lassen für Wenn-Dann-Gedanken, auch wenn sie kommen und die werden kommen und man kriegt die auch nicht so einfach weg.
0: Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo es bei dir das letzte Mal so der Fall war, dass du dass du gedacht hast, das blockiert mich jetzt? Also dass du wirklich gedacht hast, so lass doch den Quatsch jetzt mal weg. Ähnlich, also du hast ja gerade auch gesagt, jeder Golfer kennt ja irgendwelche Situationen, auch während eines Turniers. Ich glaube, bei den Hobbyspielern ist es dann immer so der Punkt, schaffe ich Puffer, schaffe ich die 36 netto, also im alten System noch, kann ich mich heute verbessern oder bin ich sogar so gut, dass ich ähm, heute vielleicht die Bruttorede halten darf oder... Die Situation, wenn du am Longest Drive-Loch stehst und vielleicht weißt, wenn ich den gleich so gut raushaue wie auf dem Loch davor, könnte es reichen. Was weiß ich, ich meine, das kennt ja jeder Hobbyspieler im Endeffekt auch so ein bisschen. Aber mhm. bei euch waren das ja dann plötzlich Zehntausende von Euro, von Dollar, ja. die da plötzlich mit, mit jedem Schlag weniger oder mehr werden.
1: Ja, da, muss ich, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich zu dir und unseren Zuhörern. Der Grund, warum es ich am Ende nicht ganz geschafft habe mit einem Sieg, auch wenn ich ein paar Mal in aussichtsreicher Position war, ist, dass ich einfach der Wert des Sieges, ja, also dieser emotionale Wert des Sieges, war für mich nicht höher als das Preisgeld, das ich brauche, um ein schönes Leben in Deutschland zu haben, ja. Mhm. So, und deswegen, da, daran hat es dann bei mir am Ende auch so ein bisschen gescheitert. Ich habe da mein Golf gespielt und es war alles wunderbar und ich habe auch ganz ordentlich gespielt, aber bei mir kamen immer relativ früh und auch relativ stark diese Gedanken rein, hey, cool, jetzt bist du in dieser Position und es würde dann ungefähr so viel Geld geben. Und diese Drecksgedanken kommen meistens immer ähm, so auf den letzten neuen Loch vorm Cut, also am Freitag, zweiten neun am Freitag. Am Samstag sind sie dann eigentlich wieder weg, dann kommen sie so am Sonntag aufstehen, so hey, wo bin ich in welcher Position und nochmal kurz Revue passieren lassen, wie viel Preisgeld gibt, welcher Platz bei diesem Turnier und dann eigentlich nochmal auf den zweiten neun vom Sonntag, ne? Und die waren bei mir dann schon ganz stark ausgeprägt. Und ich bin der Meinung, wenn jemand Motive im Hintergrund hat, die stärker sind als eine Fokussierung auf irgendeine Platzierung oder auf, auf Preisgeld, dann hat er eine gute Voraussetzung dafür, auf der Tour zu gewinnen, weil man muss sich davon einfach lösen. Das sind Summen. Wir reden hier von Summen, die sind pervers. Ja, also ich, ich kann mich erinnern, da war ich bei der, bei der Dunhill links und habe am letzten Loch auf dieser 18. St. Andrews, was halt jetzt echt, also ich meine, das ist, das, das ist, also, das ist nicht mal ein Standardloch. Das ist, das ist ein Kurzplatzloch. Kann man sagen. Ja, ein riesen Fairway. Das Grün ist nicht dramatisch. Du spielst halt hoch und keine Ahnung. Ja, und da habe ich einen Bogie gemacht. Und da bin ich anstatt siebter geteilter siebter geworden. Ich habe mein Preisgeld war 100.000 Euro. Aber ich habe, glaube ich, in dem Moment 30.000 oder 40.000 liegen lassen. Ja, das, das ist halt, weißt du, und wenn du, und wenn du dir halt da Gedanken drüber machst, ja, und, und, und auch immer wieder drüber, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. Ich hatte, da habe ich mich mit Markus Bre drüber unterhalten und er hat gesagt, tu einfach nicht. Ich meine, tu, tu was auch immer du tun musst, damit du das eben nicht machst, aber tu es nicht. Weil wenn du immer wieder drüber nachdenkst, der hat mich jetzt so viel gekostet und der hat mich jetzt so viel geto gekostet, dann, dann geht das auch irgendwann mal rückwärts. Dann ist es nicht nur, wie viel hat mich jetzt der letzte Schlag an der 18 gekostet, sondern hey, ich habe ja an der 2 auch einen ins Ausgehauen. Das waren zwei Schläge, wie viel hat mich das denn jetzt gekostet?
0: Ja? Und dann ist der Kopf richtig auf Hochtouren. Hey, das darf dann, dann natürlich nicht sein. Genau, und dann brauche ich erst
1: recht alle meine Entchen, um da wieder rauszukommen. <lacht>
0: <lacht> Auch die Geschichte übrigens, wenn wir kurz wieder auf unser kleines Jubiläum zu sprechen kommen, die Geschichte hast du in unserer Live-Produktion in äh, Walzhagen äh, erzählt, genau. dieses Alle-Meine-Entchen-Thema. Genau. Aber lass mich nochmal kurz mal auf inne? das Thema ja.
1: eingehen, jetzt nicht Alle-Meine-Entchen. Ich bin, ich bin inzwischen der Überzeugung ähm, man fragt sich ja, warum tue ich das Ganze? So, und dann kommen so ein paar Gründe raus. Hey, weil ich spiele ganz gerne Golf. So, warum spiele ich gerne Golf? So, und dann kommt da raus, hey, ich bin ganz gerne Teil einer Mannschaft. Oder ich spiele ganz gerne Golf, weil es macht mir Spaß. So, und warum? Und meistens muss man immer so drei, vier Warum-Stufen runtergehen, um halt wirklich an seine Motive zu gelangen. Also wirklich ganz ehrlich, warum tue ich das? Und mhm. das ist so der Kern ja, das ist die Energiequelle, die du einfach brauchst, wenn du da draußen beim Turnier unterwegs bist und kommst in die Situation, dass jetzt auf einmal diese querfliegenden Gedanken reinkommen, so, hey, ich bin jetzt so viel da und wenn der Gerhard an der 15 zuschaut und ich bin jetzt so, dann ist es irgendwie, ne, total nervös. Du brauchst diese Motive, die dir die Kraft geben, deine Hinterfüße in den Boden zu rammen und sagen, nein, die Gedanken sind jetzt da, ich weiß, aber ich gehe da jetzt durch. Ich bin handlungsfähig, ich mache meinen Schlag, ich lasse mich davon nicht Einengen, weil ich habe mehr Bock drauf, das aus diesen Gründen zu tun, als aufgrund dieser Situation zusammenzubrechen. Das braucht man, das ist ganz wichtig. Ich habe mal versucht, mir so eine kleine Maske aufzubauen, nach dem Motto, Flo, die An das Anforderungsprofil da draußen auf der Tour ist halt so, also man muss halt auf jeden Fall schon risikobereit sein auf der Tour. Ne? Unser Preisgeld und wie die Punkte so funktionieren, die, die belohnen eher den risikobereiten anstatt den konstanten. Mhm. Und dann habe ich mir mal gedacht, okay, jetzt bastel ich mir mal so die perfekte Maske. Der Flo, der auf dem Golfplatz ist, der ist jetzt so und der ist mutig und der geht nach vorne und der ist total risikofreudig und der ist total entspannt. Und der ist total, ne, also ich all diese wunderschönen Dinge, ey, diese Maske zerbricht beim allerkleinsten Druck. Du hast keine <lacht> Chance. Dieses Spiel macht dich so fertig, wenn du versuchst, irgendjemand anderes zu sein, der du nicht bist, wie ja. kaum irgendetwas anderes, was ich erlebt habe. Also authentisch sein, Dinge einordnen, so wie sie halt sind, sich darauf zu besinnen, warum man den ganzen Schrott macht, am besten auf der dritten oder vierten Stufe oder Ebene, und sich daran erfreuen und daraus Kraft ziehen. So.
0: Jetzt könnte man eigentlich, eigentlich die, ganz die Folge einfach. beenden, oder? Ja, das war ein schönes Schlusswort. Wir hören uns dann zu unserem Dreijährigen wieder in einem Jahr, weil diese Folge genau. hat jetzt wirklich so viel Gewicht und so viel Lehrreiches schon wieder. Großartig. Aber was ist denn jetzt? Gehen wir noch mal jetzt letzte Woche, die Players. Da spielt ein Lee Westwood. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Dollar der schon Preisgeld eingesagt hat. Ich glaube, auf der US-PGA-Tour waren es allein schon. 24 oder was ich gelesen habe, und dann kommt noch die European Tour dazu. Ich meine, der ist ja satt, da ist ja alles in Ordnung. Was ist jetzt in dem los? Den interessiert das Preisgeld doch eigentlich jetzt wirklich nicht mehr. Der will einfach die Players mal gewinnen und wird dann doch wieder Zweiter. Genau,
1: also ich denke schon, dass er Aber der ist relativ
0: ist schnell auch dadurch dann im Kopf, so, oder? Nagt es jetzt immer noch an ihm, was glaubst nein, du? Nein, nein,
1: also das, das sehe ich nicht. Ich bin mir sicher, der ist inzwischen so an einem Punkt angelangt. Wir alle erinnern uns, der hatte ja, glaube ich, ab 2009 oder 2010 noch mal so eine kleine Hochphase. Da hat er richtig mhm. gut gespielt. Ryder Cup war bei einigen Majors vorne da, da, dabei. Dann, dann ist es wieder so ein bisschen abgeflaut. Ne? Und jetzt in den letzten zwei Jahren spielt er auf einmal wieder so richtig famos und auch bringt sich in, in Positionen, wo er dann auch mal wieder einen Major gewinnen kann. Ähm, aber ich glaube, er sieht das entspannter. Ich glaube, damals war das mehr so okay, und jetzt will ich und jetzt muss ich und jetzt mache ich und jetzt ist mehr so, jetzt jetzt kann ich. Also da ist immer noch ein, ich möchte gerne und ich will, aber es ist dann am Ende mehr so ein Kann. Und ich glaube, er ist draußen, um die Zeit zu genießen mit seiner Freundin, mit seiner Lebensgefährtin, die er jetzt an, am Berg hat, die immer mit dabei ist und das genießt er, der hat Spaß da draußen. Ich glaube, er will immer noch Golf spielen. Aber dass seine Lebensgefährtin am, am Berg ist, bringt so, ein, bringt so ein Element mit rein, ich genieße meine Zeit hier draußen auch aus privaten Gründen. ja Nicht nur beruflich, nicht nur der Sieg und nicht nur nach vorne und nicht nur Weltranglistenpositionen Positionen und was weiß ich nicht alles, sondern er genießt es mehr. Und ich glaube, das entspannt ihn und das ähm, bringt dann das Potenzial mit, auch mal hier und da mal ähm, einen Sieg einzufahren, weil er halt dann einfach etwas entspannter ist. Vielleicht war es genau das, was ihm in der Vergangenheit immer gefehlt hat, um dann doch durchzuziehen bei den Majors. Weil ganz ehrlich, Jens, der, der Mann, der ist doch mit Abstand gut genug, um mal einen Major zu gewinnen. Also da müssen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren.
0: Wäre großartig. Ja, glauben aber jetzt mittlerweile auch viele. Ich meine, jetzt ist er gerade wirklich so dermaßen gut unterwegs. Lee Westwood, ich habe einen Berührungspunkt mit diesem Mann gehabt und da habe ich gedacht so, okay, krass, aber ich fand es irgendwie cool und habe in mich reingelächelt. Das war auch während der BMW International Open 2019. Du warst noch, es war äh, nach dem zweiten Tag, du hattest den Cut nicht geschafft, mhm. warst aber schon im Bett, so, das kann ich mhm. an der Stelle mal sagen und ich hatte das große Glück, äh, dank Flo auch, mit in diesem, ähm, im, im selben Hotel zu sein, also im, im Spielerhotel, kann man ja sagen und saß entspannt, weil ich hatte ja eigentlich erstmal noch nicht, also ich musste ja kein Turnier gewinnen, ich konnte ja da einen Podcast jeden Tag produzieren ja. und hatte da meinen Spaß und saß dann noch abends an der Bar. So, und äh, Lee Westwood hatte den Cut geschafft, Thomas Björn, der Ryder Cup-Captain hat ihn nicht geschafft. Es war 23.30 Uhr oder so und zwei Herren kamen an die Bar, nämlich Lee Westwood <lacht> und Thomas Björn und bestellten sich jeweils einen doppelten Whisky. Der eine musste aber am nächsten Morgen um 8.40 Uhr, glaube ich, startzeitmäßig in die dritte Runde reingehen und da dachte ich so, cool, eigentlich hätte man es doch auch mal schaffen können, so weit zu kommen und dann einfach ganz entspannt mit einem Kumpel durch München zu ziehen, weil die kamen auch erstmal aus der Stadt zu dem Zeitpunkt und hatten dann abends noch ihren Drink, gingen dann ins Bett und ich glaube, so schlecht hat Lee Westwood gar nicht abgeschlossen 2019. Aber das müsst ihr jetzt noch mal gucken. Egal, cooler Typ auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch so eine
1: Theorie von mir, ne? Also, also ich glaube, ein gewisses Maß an,
0: an Alkohol kann tatsächlich leistungsfördernd sein. Ne? Also so viel. <lacht> Danke. Mist. Halt. Kannst du das nochmal kurz sagen? Ich schreibe mal eben mit. Das kann pass ich dann auf. immer auch mal zu Hause sagen, wenn es wieder heißt. <lacht> Junge, 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 wie kommst du denn wieder nach Hause vom <lacht> genau. Man's Day? Ja, oi, 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 oi.
1: Wenn du so viel Alkohol im, 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 im Blut hast, dass dein Hirn nicht mehr so ganz funktioniert, in dem Sinne, dass nicht diese Gedanken reinkommen ab Loch 15, ja, mhm. aber wiederum so wenig, dass es deine motorischen Fähigkeiten nicht einschränkt, Ach ja? so. dann ah, ist ja. das ein guter Pegel. Also ich rede jetzt nicht davon, du hast... Kein äh,
0: John Daly. Wobei nein. bei John Daly funktioniert es ja.
1: Genau, wahrscheinlich, irgendwo. weil diese vier Promille, die 0,3 <lacht> sind für dich oder mich. Ja. Okay, ja. stimmt. Also das, das war ja schon knackig, was er damals veranstaltet hat.
2: Stimmt. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich gar vom Boot aus golfen. Das oder ich was? schon gar nicht, schon.
1: Du hast doch einen an der Waffe. Ja, logisch. Jemand hat uns ja eigentlich auch, so interpretieren wir zumindest, oder ich, ähm, zum Geburtstag äh, gratuliert. ne Aktuell in Florida mit diesem... Langen Putt, den er da gelocht hat, ne? Habe
0: ich jetzt Ach, Du meinst wegen den, den, den 22 Metern <lacht> genau, zum zweiten. Zum... Ach, ja, stimmt. Ja, da war ja was, ne? Ja, Martin Keimer ist leider auch am Cut gescheitert. Ähm, allerdings könntest du als. Stimmt, du hast recht. Also, äh, Bernd schießt für uns die Minus 6 am ersten Tag in Kenia mhm. und Martin Keimer locht einen 22 meter Pad den längsten Putt seiner Karriere, den er gelocht hat tatsächlich. Ja, auf äh, der USPGA-Tour.
1: Der längste Putt, den er gelocht hat auf der USPGA-Tour.
0: Das wüsste, also das ist natürlich toll, dass bei den Profis immer so viele Daten erhoben werden. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was mein längster Putt mal war. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Diese, cool. diese Statistiken, die verwirren einen aber
1: auch ein bisschen. Also, ja? ich, ich finde es cool, wenn dann so Statistiken kommen, also wenn man so USPGA-Tour schaut, auf der European Tour werden diese Statistiken eigentlich nicht angezeigt. Aber auf der USPGA-Tour, da steht dann, okay, da hat jemand einen Putt und dann steht da, die Person hat eine Lochchance aus genau dieser spezifischen Distanz ja. von 15%. Prozent. So. Herzlichen
0: Glückwunsch. Genau.
1: Was aber das Quatsch. Coole ist, nee, aber pass mal auf: Das Coole ist, am nächsten Loch ist diese Distanz vielleicht einen Meter näher dran und auf einmal <lacht> heißt es, die Chance, den zu lochen, sind bei 1,7%. Ja? Weil die nehmen dann keinen Bereich. Ja, sondern die nehmen halt dann eigentlich einen viel zu kleinen Bereich und dann schwanken diese Statistiken. Das heißt, je nachdem, wann du halt äh, zuschaust und welchen Putt du halt siehst, hast du halt das Gefühl, ey, der <lacht> kann gar nicht Patten oder boah, der locht ja
0: alles. Ja, stimmt. Aber die Amerikaner stehen eh auf diese ganzen Daten. Die haben ja eine riesige Armada von Menschen, die ja da auch auf dem Platz irgendwelche Daten ermitteln. Jedes Grün ist da mittlerweile in komplett 3D. Da wird dann der Wind reinberechnet und dann malen die schon die, 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 die äh, nicht die Flugkurve, die, den Ballverlauf quasi hin, wie der Ball jetzt laufen müsste oder die zwei Möglichkeiten, die er jetzt nehmen kann, um zu lochen. Das ist schon krass, was da mittlerweile an Technik möglich ist. Wahnsinn. Das stimmt,
1: ja. Das stimmt. Auf der European Tour hatten sie das ja auch vor. Jetzt können sie es nicht realisieren aufgrund von Corona. Diese, ähm, Leute dabei zu haben bei den Turnieren, die äh, Live-Statistiken erheben. Ja, Du machst einen Schlag und dann notiert er sich bei, bei sich in so einem digitalen Büchlein, da, ne, bei, so einem, bei so einem Tablet, Spieler A hat jetzt 273 Meter rechts ins Semiraff geschlagen, hat jetzt noch 152 Meter zu einer Fahne rechts. Und warum machen sie das? Naja, du kannst ja dann zu Hause hocken
0: und dann eine Live-Wette abschließen. Haben wir auch schon drüber gesprochen hier, dass das irgendwie dann doch immer mehr werden wird. Krass, also ich bin echt mal gespannt. Bis jetzt habe ich gesehen, wo habe ich mal geguckt, bei Tippico oder wie die Freunde heißen, da kannst du gucken oder tippen, wer ein Major gewinnt, glaube ich, das ist es aber dann auch. Aber in, in England und so kannst du wirklich auf Schläge schon wetten, ne?
1: Genau, richtig, so live wetten.
0: Ja, aber äh, komm, jetzt lass uns mal gucken, was macht denn der Bernd da jetzt morgen? Also aktuell Siebter mit Minus Zehn. Führend Justin Harding, der hat einen richtigen Lauf, der liegt minus 16 schon. Der hat eine 66, eine 67 und heute sogar eine 64 runtergeschossen. Das sind sechs Schläge. Gut, die sind drin. Sechs Aber Schläge sind
1: grundsätzlich drin. Also da gibt es ja diesen, diesen berühmten Ausspruch von Tiger, dass sieben Schläge gehen. Und das würde ich ähnlich sehen. Ne? Also als Führender, außer du hast halt echt einen absolut super Tag und alles läuft in deine Richtung und du bist überhaupt nicht nervös und so, dann kannst du auch eine, eine Runde spielen, wo halt die, die sechs, sieben Schläge dran sind, gar keine Chance haben. Aber in der Regel spielt man das nicht als Führender. Ne? Und als, als Führender spielt man eher so eine Eins bis Vier unter, würde ich sagen, auf den allermeisten Plätzen. Ähm, je nachdem, wie, die schwer, wie schwer die halt sind. Aber es ist selten so, dass der Führende, wenn er in den Finaltag reingeht, da auch nochmal eine kleine 58 nachlegt. Ja, das passiert eigentlich nicht. So Und deswegen weißt du, wenn du jemand so bist in der zweiten, dritten Reihe, vor allem in der zweiten Reihe, und du da einen Tag erwischt, wo der Pater heiß läuft und du auch ein paar Grüns triffst, dann kannst du da auch mal ein bisschen Druck machen. Und du bist ja dann so ein bisschen aus, dem, aus der Aufmerksamkeit raus. Ja Und seien wir doch mal alle ehrlich. Da habe ich mit Alex Noren drüber gesprochen. Der hat gemeint, als er damals Wentworth gewonnen hat, ja, also die BMW, Wentworth, wie auch immer das Turnier da hieß, ähm, wenn er nicht in der zweiten Reihe gestartet wäre bei diesem Turnier, hätte er das Turnier nie gewonnen. Mhm. Weil, er halt weil die so Kameras
0: kann. nicht alle bei ihm waren.
1: Genau, richtig. Der, ja. der spielt da so los als 20. 30. Es gehen halt ein paar Leute mit, schauen dazu, aber eigentlich fliegt er unterm Radar. Das kriegt eigentlich keiner so mit. Ja. ja, Und erst auf den letzten zwei, drei Löchern wurden sie dann aufmerksam auf ihn, weil dann sind halt ein paar Birdies passiert und so weiter. Also da, da, es geht. Es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Wetter an. Ne? Also je schlechter das Wetter, desto wahrscheinlicher ist es, dass man da nochmal eine Chance hat. Ähm, aber ich weiß nicht. Ähm, du, du bist ja vielleicht so unser, unser T-Time-Meteorologe. Wie schaut es denn für morgen aus in der Nähe von Nairobi?
0: Du, da frage ich mal unsere Freunde von diesem Internet. <lacht> <lacht> Viel Wind wäre gut. Wir brauchen Wind. Wir brauchen Wind? Aber brauchen letzte Woche Wind. war das nicht so cool. Ja, das stimmt. Also, das wir haben morgen... <lacht> Wind. Also wir haben morgen, morgen wird es kalt im Vergleich zu heute, also morgen nur 25 Grad, oh. aber ein bisschen Regen und ein, kein Ge heute hätte es eigentlich Gewitter geben müssen, okay ich es nicht mitbekommen, ja. morgen kann es ein bisschen regnen, aber nicht zu sehr, die Wahrscheinlichkeit schwankt morgens ganz früh, da wird noch nicht gespielt, so so um 11 rum liegt die Wahrscheinlichkeit bei 24%. Danach steigt sie auf 46%. Aber es sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Also Wind, Wind? kann dann schon auch dabei... Nee, steht hier nicht. 21 kmh. Ja, okay. Oh, oh, da kann normal. schon mal was passieren. Vereinzelt Gewitter. Naja. Okay, gut. Naja, Gewitter wäre jetzt ein
1: bisschen doof. Ein bisschen nicht, dass, obwohl, nee, das ist auch nicht schlecht. Ne, Dann soll er Rücken ein bisschen aus dem Rückmuskel Häuschen. Ja,
0: genau. Okay. <lacht> also, du sagst, wo landet Bernd am Schluss? Was tippst du? Ähm, Vierter. Vierter. Okay, dann sage ich, einfach nur, weil ich es ihm gönnen möchte, Dritter. <lacht> Guter Mann. Ja, aber Top 5. Top 5 auf jeden Fall. Das, das, das wäre doch geil. Das wäre richtig cool. Und dann hoffen wir mal, dass wir dann so schnell wie möglich dann auch ihn wieder mal live dabei haben können. Ähm, Musik sollten wir noch machen, lieber Flo. Da hast du recht. Zwischendurch mal, damit wir das auch nicht vergessen. Tea Time.
2: Die Players-Playlist.
0: Ich brauche heute Partymusik, weil wir haben Geburtstag, wir feiern Zweijähriges ähm, und deswegen, finde ich, muss was Neues von Materia auf die Players Playlist, die ihr übrigens auf Spotify und Apple Music finden könnt äh, und der ihr natürlich auch folgen könnt. Materia ist zurück, hat einen neuen Song rausgebracht und ich stehe tierisch auf diese Nummer. Niemand bringt Martin um, die neue Single, jetzt schon auf der Players Playlist auf Spotify und Apple Music. Okay, also ich hatte ja anfangs vor, darüber haben wir ja schon gesprochen, etwas mit
1: draufzunehmen, was für den Tag heute entsprechend ist, aber ich glaube... Selbstverständlich. Das, ja, aber ich glaube, das würde einfach nicht passen. Weißt du, die Leute würden sich das anhören und dann sagen, okay, jetzt ist auch wieder gut, ich will ja etwas draufnehmen, wo Leute auch Bock haben, etwas mehr als einmal zu hören. <lacht> ne? Sowas wie alle meine Entchen und so, ne, Helene Fischer. Nee, ich Also du nehme... kannst ja sagen, du
0: wolltest, du wolltest ursprünglich Stevie Wonder mit Happy Birthday drauf tun, das hätte natürlich genau. thematisch heute unglaublich gut gepasst, aber du hast recht, wenn man jetzt im August zum äh, Man's Day-Finale fährt oder im September, Oktober und man hört dann Happy Birthday im Auto, das bringt einen wahrscheinlich nicht weit nach vorne. Es sei denn, man hat selber Geburtstag an dem Tag, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering.
1: Und zwar stattdessen nehme ich drauf, weil das einer der, sage ich mal, Interpreten ist oder einer der Musikproduzenten, die mich schon damals sehr, sage ich mal, begeistert haben. ATB
0: mit Your Love. Wenn ihr Vorschläge habt für die Players-Playlist, dann schickt sie uns. Wenn ihr Fragen habt an unsere Profis, dann schickt die gerne auch. Und wenn ihr sonst irgendwas loswerden wollt, immer her damit. t-time.golf, Instagram oder Facebook. Ich bin so gespannt, was da jetzt morgen rauskommt in Kenia. Echt, das wäre so geil, wenn Bernd da wirklich in den Top 5 landen würde. Das wäre großartig. Übrigens, wir dürfen ja die anderen nicht vergessen. Auch Marcel Schneider ist nicht schlecht unterwegs. 47. mit einer Minus 5. Ähm, Matthias Schwab, der Österreicher, und äh, Max Kiefer, beide auch den Cut geschafft, genauso wie Max Schmidt. Ähm, liegen jeweils äh, die Jungs Kiefer und Schwab minus 4 und Max Schmidt minus 1. Also kann man schon mal sagen, die Ausbeute war jetzt nicht so schlecht. Das
1: stimmt ja. Wie sind deine Ausbeute aktuell beim Golfen?
0: Meine? Ach schön, dass mhm. du fragst. Ich habe 2021 noch nicht einen Ball geschlagen. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Das ist wirklich so. Ich habe noch nicht einen einzigen Ball geschlagen. Ist das nicht traurig? Das ist ich echt habe noch nicht traurig. einmal meine, Sch also ich habe meine Schläger im Büro stehen. Ja. Und äh, zwischendurch, wenn ich so eine lange Videokonferenz habe oder so, dann mache ich die Kamera aus. Und wenn ich merke, ich bin jetzt die nächsten zehn Minuten nicht dran, dann dann versuche ich so ein bisschen halt eben mal so den Schläger wieder in die Hand zu nehmen. Was mich zu meiner Frage gleich bringt, erinnere mich dran, ich habe eine Frage. Und dann mache ich so kleine Schwünge, aber da fliegt kein Ball. Nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich war noch nicht mal auf dem Platz. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das ist echt bitter. Ja. Es wird Zeit. Es wird echt Zeit.
1: Aber... Ja. Bevor du auf den Platz gehst, und damit erinnere ich dich jetzt an deine Frage, du hattest ja was vor mit deinen Schlägern, oder?
0: Ja, pass auf, also jetzt kommt, du wirst mich jetzt auslachen, aber ich habe mich tatsächlich mit dieser Thematik beschäftigt. Vielleicht ist es auch die, die Pandemie Langeweile und man, man kommt so ein bisschen in die, in die Situation, dass man überlegt, was könnte ich denn mal selber machen? Und äh, da habe ich doch tatsächlich gesehen, dass man online sich. Griffe natürlich kaufen kann, dann dachte ich, hoch. wenn man sich Griffe kaufen kann, dann muss man sich doch auch eigentlich Kleber und den ganzen was weiß ich was kaufen können. Also habe ich rechargiert und natürlich kann man sich alles kaufen. So, die Frage ist jetzt, mache ich mir die Griffe selber drauf, ja oder nein? Kann ich was kaputt machen, ja oder nein? Ist das völliger Quatsch, die Idee, ja oder nein? Und warum mache ich das überhaupt? Also die Idee wäre, wenn es schief geht, kaufe ich mir einfach neue Schläger.
1: Okay, pass auf, ich gebe dir jetzt meine Antworten mit Begründungen. Kannst du was dabei kaputt machen? Ja, aber es ist oh. mir egal. Ich will
0: es sehen. <lacht>
1: <lacht> B, was war das andere? Ob du es ob irgendwie kannst oder sowas? Oder naja,
0: ist es ich weiß es nicht. Ich habe ja, hab ja gefittete Schläger. Ich habe Schläger. Das heißt, auch meine Griffe sind dicker als von der Stange gekauft. Ja. Das kann, diese Dicke kriege ich ja nicht mit einem Griff, den ich einfach im Internet kaufe hin, oder? Da muss doch irgendwas ja, drunter. Doch schon.
1: Da musst du ein paar Tapes drunter wickeln.
0: Einfache Tapes, da muss ich jetzt auch nichts extra kaufen, da nehme ich einfach ja. irgendeinen Tesafilm.
1: Du brauchst doppelseitige Tapes, also das, <lacht> das Tape, genau, richtig. Du musst einfach Tesafilm ein bisschen drunter, kannst auch gerne ein Tempotaschentuch mit drunter bappen, gar kein Problem. Ach, du wenn du wenn du Wenn du richtig Skill hast, also richtig Skill, ja, mhm. dann nimmst du zum Beispiel einen etwas dickeren Griff oben, ja, für die linke Hand, ja, dass du quasi die obere Hälfte von diesem Griff etwas mehr abwickelst. Aha. Und die untere Hälfte lässt du ein bisschen freier, damit die rechte Hand ein bisschen mehr Spiel hat. Dass du zum Beispiel oben vier Tapes hast und unten
0: zwei. Und jetzt kommst Oha. du. Ja, okay. Ja, ich würde es tatsächlich gerne ausprobieren. Ich finde es super spannend. Und irgendwie fände ich es cool, wenn ich wenn Ich, ich habe früher, als ich Tennis gespielt habe, habe ich äh, tatsächlich mal meinen Schläger selbst bespannt. So. Boah. Und Das, das war ist wirklich irgendwie... noch so
1: eine Bespannmaschine, die, so, ja, die
0: ich... sich so gedreht hat. Nee, ich jetzt nicht, aber wir hatten tatsächlich jemanden, der, der dieses Gerät dann mal zu Hause stehen hatte. Und dann habe ich es halt auch mal ausprobiert. Und das war ziemlich cool, weil du einfach, du gehst mit deinem Racket dann schon noch mal ein bisschen anders ins Rennen. Also irgendwie ist es ein anderes Gefühl, finde ich. Und wenn du dann in deiner Werkstatt zu Hause vielleicht mal anfängst, die Griffe selbst drauf zu ziehen, war jetzt mal so eine Idee. Vielleicht bringe ich es auch einfach ins Golfhaus hier in Stuttgart und sage, bitteschön macht mal neu. Ach, übrigens, guck mal, es gibt neue Wedges. Ach, guck mal, kann ich vielleicht noch zwei Nehme ich vielleicht davon auch noch was mit. Ich muss, ich will ja eh dieses Jahr eigentlich. Eigentlich möchte ich neue Schläger haben. Eigentlich möchte ich ein schönes Fitting machen und dann richtig schön, wenn ich im Oktober mal wieder anfange, Golf zu spielen, shoppen. Dann äh, will ich irgendwie gucken, dass ich da vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ich meine, wenn ich mir angucke, wir haben jetzt bald April und ich habe noch nicht mal einmal auf den Ball gehauen. Vielleicht bleibe ich einfach beim Podcast fertig und mache das einfach nur noch nicht mehr aktiv. Weißt du? Oh Gott, jetzt, jetzt kullert weil, mir echt eine Träne runter. Nee, vielleicht, weißt du, ist vielleicht einfach so äh, zugucken, ein bisschen drüber quatschen, ist auch ganz nett. Nein, natürlich werde ich bald wieder draufhauen. Das Muss ja eh nicht wäre
1: Übrigens, das wäre übrigens so eine Rolle, die ich mir irgendwann mal. Also, ich glaube, ich wäre da so jemand dafür. Also, ich glaube, ich wäre so jemand, wenn ich dann irgendwann mal so 70, 75 bin. Und mit meinem aktuellen Fitnessaufwand äh, wird es dann wahrscheinlich mit einer etwas eingeschränkten Beweglichkeit einhergehen. Ähm, dann bin ich dann derjenige, der auf der Clubhaus-Terrasse sitzt, an seinem 27. Cappuccino <lacht> des Tages um 11 Uhr schlürft <lacht> und die Leute ja, genau. bewundert, wie sie die 9 oder die 18 hochspielen und dann so: Ah, guck mal, der Harry da hinten haut da mal wieder ein Socket rechts in die Scheiße rein. <lacht> genau. Guck dir den <lacht> Zielinski an in der Keybox.
0: <lacht> Ja, die letzten zehn hat er alle rechts weggeballert. Und was passiert heute? Habe ich doch gesagt, weggeballert. Ja,
1: wieder ist er. Also da, da, ich glaube, ich wäre so einer. Da müsste man mir so, ein Mikro, mir, mir so eine Art Mikrofon geben und ich würde dann
0: jeden oh, Spieler kommentieren auf dem Weg rein. Oh, das wäre aber cool. Oder wenn, wenn irgendein Club sagt, hey, den Herrn Fritsch hätten wir gerne, wenn er in Rente ist, als Starter das, das wäre doch auch mal ein cooler Job für so Rentner eigentlich, dass die einfach wirklich, egal wer kommt, dass die an der 1 so eine Show abziehen, wie auf der European Tour. Die Starterliste vorlesen, wer da da ist, woher der kommt, wie der heißt, das fände ich geil. Ja, das fände ich cool. Stimmt. Das hätte was. das hätte was. Aus Magdeburg. <lacht> <lacht> ja, oh, schön. Ne? schön Herrlich. Herrlich. So, also Bernd Ritthammer wird morgen in den Top 5 landen. Ihr wisst es erst, ihr wisst es wahrscheinlich schon, wenn ihr diesen diesen Podcast hier hört. Zwei Jahre Tea-Time. Äh, ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es sich definitiv lohnt, auch in die alten Folgen gerne nochmal reinzuhören. Abonniert uns auch gerne auf Apple, Spotify oder auf was auch immer für einer Plattform ihr mit uns unterwegs seid. Und ähm, ich möchte nicht prahlen, aber ich hatte diese Woche E-Mail-Kontakt uh. zu einem
1: Oh, wie sagst du das jetzt, ne?
0: Ja, ich muss aufpassen. Ich hatte E-Mail-Kontakt und wir werden dieses Jahr einen Menschen, einen Weltstar aus dem Golfbereich zu Gast in Tea Time haben. Was? Ja. Ich bin doch schon da. Ja, ja, nee, Internet. International <lacht> im Sinne von der Mann kann kein Deutsch. Ähm, und das wurde mir diese Woche per Mail schon zugesagt. Ich möchte es aber nicht verraten. Dir sage ich gleich, aber. Ähm, ich kann nur, eins kann ich vielleicht sagen, f, ähm, Bernd und er spielen dieselben Schläger. Okay, okay. Das und wir haben eigentlich steh. schon heute über ihn gesprochen. Ha, fällt mir gerade ein. Egal, also auf jeden Fall, dieses Jahr wird noch spannend. Ähm, es gibt eine schriftliche Zusage und entweder wir treffen uns sogar Ligeti Live face to face, wenn es die Corona-Pandemie zulässt oder eben zugeschaltet. Aber wir werden dieses Jahr eine sehr, sehr spezielle, geile Folge haben mit einem sehr sehr, 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 sehr bekannten Menschen. Vor allen Dingen aus europäischer Sicht ein sehr bekannter Mensch. So, Schluss jetzt.
1: Jetzt, jetzt. jetzt mach den Abspann, wir sind durch und dann
0: erzählst du es mir gleich. Okay, alles klar. Freunde, das war äh, unser <lacht> Geburtstagsfestchen. Das war unsere kleine Folge Zwei Jahre Tea Time. Wir danken vor allen Dingen euch da draußen, dass ihr uns so zahlreich folgt, dass ihr uns äh, zuhört, äh, macht Werbung für uns in eurem Golfclub, äh, ladet ein paar Freunde zum Hören ein, keine Ahnung. Äh, wenn ihr mal bei uns zu Gast sein wollt, wir sind für euch offen, wir sind frei, wenn ihr sagt, hey, hier äh, eine von der Mädelsmannschaft, eine von der Männermannschaft. Ein Nerv von der Männermannschaft, wir wären gerne mal bei euch zu Gast, dann kommt doch, wir können uns per E-Mail hier einfach wie bei einem Zoom-Meeting zusammen und dann sprechen wir einfach über den geilsten Sport der Welt, denn wir sind für alle da, von A bis Z, von Handicap, gar nichts bis ich kann auch gar kein Golf, was auch immer.
1: Jens, an der Stelle möchte ich aber auch noch eine kleine Art Laudatio halten und zwar für dich. Ja, oh. weil tatsächlich dieses ganze Projekt würde ohne dich, und das ist jetzt so ein bisschen abgedroschen, ich weiß, das sagen ja so ziemlich alle, die so eine Laudatio halten, aber es würde tatsächlich ohne dich nicht funktionieren. als Ich meine, es war ja am Ende so ein bisschen dein Baby, muss man sagen, es war aus deiner privaten Initiative heraus äh, geboren. Ja, und ähm, ich, ich habe gesagt, yo, finde ich es cool, ich quatsch da mit dir, sehr gerne, <lacht> ja, aber all das, was mit so Technik und Verarbeiten und Hochladen und Bearbeiten und was, weiß ich alles anbelangt, kann ich nicht. So, und du bist jetzt jemand, du machst den ganzen Schrott, ja, kümmerst dich darum, dass ich mich nicht so doof anhöre, wie ich sonst tue, ja, kümmerst dich darum, dass alles schön in ordentlicher Qualität da irgendwie ins Internet kommt. Du machst den ganzen Vertrieb und du machst auch all diese ganzen Sachen, wenn, wenn Bernd sagt, ich kann am Donnerstag erst um 21 Uhr und ich sage, ich aber erst um 21.30 Uhr und du schiebst gefühlt dann den kompletten Arbeitstag in der Gegend rum, damit wir über eben diesen geilsten Sport der Welt reden können und deswegen, lieber Jens, ohne dich wären diesen, wär diese zwei Jahre und diese knapp wie viel haben wir schon 70 Folgen Fast nicht realisierbar 70. gewesen. Vielen herzlichen Dank, dass ich mich jedes Mal mit dir über diese ganzen Sachen unterhalten darf.
0: Ich freue mich, aber dieses Kompliment und das ganze Danksagen sagen kann ich nur zurückschieben. Ich meine, ohne dich wären wir auch nicht an dem Punkt und ähm, das macht einfach nur tierisch Bock. Und ich glaube, wir werden noch viel, viel Spaß mit unserem Baby-Tea-Time haben. Dankeschön auch an die Greenkeeper, der Platz war heute in einem sehr hervorragenden Zustand. Genau, ähm, Sponsoren. Sponsoren darf man nicht vergessen. Richtig, und genau. äh, Das
1: nette Sekretariat beim Ausgeben
0: der Scorekarten. Danke ans Clubrestaurant. Ja. War heute wieder fantastisch. Capucho, super. Meine Herren, geil. Met, also. Das Mettbrötchen brötchen an der 9 war oh, klasse. Da gut, Hagen, Ich werde es nie vergessen, da gab es Mettbrötchen brötchen <lacht> nach Neunloch. Loch. Das war das geilste Turnier meines Lebens. Mettbrötchen brötchen mit schönen Zwiebelchen drauf. Alter, ich wollte gar nicht mehr weiterlaufen. Für mich war das Turnier <lacht> nach neun vorbei, weil ich gedacht habe. Ist das ein Tablett mit Mettbrötchen, was ich da im Clubhaus stehen sehe? Ein ganzes Tablett, nur für mich. Hier bleibe ich. Könnte ich noch ein Bierchen haben? War herrlich. Toll. Genau. Und
1: dann bist du, weißt du, und dann, ich bin derjenige mit einem Cappuccino und du bist der mit einem Mettbrötchen.
0: Ja, das ist aber auch cool so. Das ist absolut korrekt. Aber gut, genug von uns. Euch ein schönes Restwochenende, falls ihr uns an diesem Wochenende hört. Ansonsten eine schöne Woche. Man weiß ja nie, wann wir gehört werden. Vielleicht sitzt ihr gerade im Auto unterwegs zur Arbeit vielleicht müsst ihr gerade schon wieder die blöde Nachricht über euch ergehen lassen, dass wir irgendwie wieder über dieses Thema Lockdown laut nachdenken. Nächste Woche wird wieder spannend. Also wir hoffen, dass wir da alle weiterhin gut und gesund vor allen Dingen durchkommen und ansonsten hören wir uns bestimmt nächste Woche dann auch schon wieder. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus. Die Fanfare wow. wollte ich noch einspielen. Die hatte ich die ganze Zeit hier auf meinem Jingleboard die muss jetzt noch kurz sein. Jetzt sind wir aber fertig. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf Tee time der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time